0: With and let
1: me sing Hola oyentes de Radio Viajera. El viajero occidental ya os echaba de menos. Teníamos ganas de reencontrarnos con vosotros, la verdad. El programa de hoy lleva el mismo título que una de las colecciones de nuestra web, de Jardín en Jardín. Porque gracias a ella, el viajero occidental ha visitado alguna isla en Alemania, como la de Mainau, ha estado en Isola Vela, en Italia. Ha viajado hasta Inglaterra para asistir al Chelsea Flower Show. Ha conocido el Jardín de Monet en Giverny, en Francia. Se ha ido a Argentina para celebrar los 50 años del Jardín Japonés de Buenos Aires. Ha viajado a Córdoba, la ciudad de las flores, para visitar sus patios y para asistir a Flora, el primer festival internacional de las flores. Y de todo ello tenéis artículos en nuestra página elviajeroaccidental.com.
2: Efectivamente Luz, hemos ido cogiendo la costumbre de dedicar algún ratillo a conocer lugares con flores en nuestros viajes Y en alguna de estas visitas ha tenido que ver que uno de nuestros compañeros de viaje y colaboradores de nuestra revista Al que ya habéis podido escuchar en algún episodio, como el dedicado a Italia Norte Es paisajista profesional y nos ha ido metiendo el gusanillo de incluir lugares floridos en nuestros viajes Estamos hablando claro, cómo no, de nuestro paisajista preferido, Ancho Otero con el que hablaremos en unos momentos. Así que hoy estamos en la radio, en nuestra radio, en Radio Viajera, y queremos irnos hasta algunos de esos lugares.
3: Yeah.
1: A el viajero occidental le gustan las flores y realmente la idea para este episodio de hoy de nuestro programa es centrarnos en hablar de festivales florales. Tradicionalmente han gozado de la categoría de arte disciplinas como la pintura, la música, la arquitectura, pero hoy ya todos comprendemos que el arte va más allá y que el arte floral es ya una realidad. Hay países como Bélgica, Reino Unido o Japón con una cultura sobre el arte floral muy arraigada. Una instalación floral es un espacio artístico que propone una experiencia con flores y plantas y es un arte apto para todos los públicos, en el que cada uno podrá descubrir un universo distinto, tanto el creador como el espectador, porque detrás de las creaciones realizadas con flores hay toda una filosofía de vida. Y ahora José Luis rompe el misterio y desvélanos cuál es nuestro primer destino de hoy.
2: Pues vamos allá luz, vamos a nuestro primer destino de hoy. Nos vamos hasta uno de los festivales con mayor prestigio en este mundo del arte floral, el Chelsea Flower Show, que se celebra en Londres, en los jardines del Royal Hospital de Chelsea, que es el hospital de veteranos del ejército británico, desde 1913, con la excepción de los años de las dos guerras mundiales. Estos jardines se transforman, se dividen y se organiza el espacio para cada uno de los jardines propuestos y ejecutados por los mejores paisajistas del mundo, con el apoyo económico de importantísimas empresas. Chelsea Flower Show está organizado por la Royal Horticultural Society, fundada en 1804. Es una organización benéfica establecida en el Reino Unido con el objetivo, según reza en su página web, de compartir lo mejor en jardinería, queriendo enriquecer la vida de todos a través de las plantas y hacer del Reino Unido un lugar más verde y más hermoso. En el Festival de Chelsea se construyen piscinas, estanques, cenadores, se incluyen esculturas y todo lo que sea necesario para que durante cinco días lo puedan contemplar miles de personas. Después los veteranos vuelven a tener su parque, todos los jardines se desmontan y en muchas ocasiones se venden tal cual están. Es un espectáculo sentarse al borde del río Támesis y observar cómo pasan los camiones con los enormes árboles hacia el festival en construcción. El lunes lo inaugura la reina y el jurado entrega los premios, en un sobre cerrado que incluye un diploma que los premiados exhiben en su jardín. No hay cuantía económica. Ni qué decir tiene que los cinco días que duren no se ve una hoja marchita. Coincidiendo con la semana del festival, todo el barrio de Chelsea y sus maravillosas tiendas decoran escaparates, fachadas e incluso la acera con motivos florales. Cada año muchos de los mejores artistas florales sorprenden con sus creaciones en este festival. Por hablar de uno como ejemplo citaremos a Joseph Macy, nacido en Liverpool, ganador en cinco ocasiones consecutivas entre 2009 y 2013 del primer premio de este festival. En 2016 Joseph Macy creó una instalación que llevaba por título La Rosa en la que utilizó 5.000 rosas frescas y 1.000 pétalos de rosas suspendidos en el aire, creando un romántico túnel sensorial para el que se usaron cinco variedades de rosas con cálidos tonos rosos veraniegos, contrastando con los tonos de albaricoques más suaves.
3: Dime tu nombre y que haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor, hoy la luna y mañana el sol, y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí, dime tu nombre, y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran. Lo que
1: empezó siendo para dos miembros del equipo del viajero accidental una oportunidad de acudir a un gran festival de jardinería en 2010, como ellos mismos nos cuentan en sus artículos, se ha convertido en una estupenda disculpa para regresar a Inglaterra y continuar conociendo esa tierra que cada año lo sorprende con nuevos lugares. Así que qué mejor manera de comenzar este recorrido. ...que aconsejados por María Garrido y nuestro paisajista particular, Anso Otero.
4: Hola chicos,
5: ¿cómo estáis?
6: Hola viajeros occidentales, encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarnos.
5: Hola, un placer estar con vosotros.
7: A ver, contadnos, ¿cómo empieza esa costumbre de realizar cada año una visita a
6: Inglaterra... ...coincidiendo con el Festival Floral de Chelsea? Pues empieza muchos años atrás. Nuestro, nuestro cariño por Inglaterra ya, ya lo teníamos de hace años. Yo tengo dos hermanas que viven allí y las visitábamos siempre que podíamos. Un año mi padre, que coincidencias de la vida, también se dedicó a la construcción de jardines como Ancho, fue al festival invitado por una hermana mía. Y al regresar nos enseñó tantas fotos y tantas fotos que hizo que pues no, no no nos pudimos resistir. Así que allá fuimos. Nosotros en el festival estamos un día entero, desde la mañana hasta última hora. Después, si podemos quedarnos unos días más, eh, pues continuamos conociendo Londres o con, viajamos por el país. Ya llevamos ocho años haciendo esto, casi nada.
5: Sí, es así. Ya habíamos estado en Inglaterra varias veces visitando otros jardines muy muy importantes. Cuando vi, cuando vimos que teníamos la posibilidad de ir al festival, no lo dudamos. nunca Yo, personalmente, nunca pensé que podría ir a uno de los festivales más famosos del mundo. Desde aquella ocasión ya no faltamos ningún año. Me gusta mucho, sobre todo, el ambiente que tiene el festival.
4: Y, y teniendo en cuenta que el arte floral es poco conocido todavía en España... Ancho, como paisajista, como profesional de la jardinería y conocedor del medio, ¿cómo explicarías para quien no lo conozca qué es un festival floral y en qué consiste una instalación floral? Cuéntanoslo.
5: A ver, eh, Chelsea es un festival de jardinería, en el que puede verse absolutamente de todo, desde las plantas más actuales hasta cualquier utensilio, mueble o máquina que exista en el mundo. Uno tiene que pensar que esta es una de las plataformas de publicidad más importantes que existen, y, en todo el, y todo el mundo quiere estar aquí. Por lo tanto, podemos asegurar que aquí, en Chelsea Flower Show, está lo mejor del mundo en el campo de la jardinería.
7: Bueno, de hecho, Inglaterra se encuentra entre los países que sí tienen ya una tra trayectoria en el arte floral y en la celebración de festivales. ¿Cómo pensáis que se trabaja en ese país este arte? ¿Qué, qué importancia se le da a Inglaterra?
6: Toda la importancia. Y Inglaterra tiene fama en todo el mundo por sus maravillosos jardines desde siempre. ¿no? Los ingleses, y yo lo sé por experiencia, son unos enamorados de las plantas y, y todo lo que les rodea. Por eso no es de extrañar que, que cuando realizan ferias de jardinería son los eventos más importantes. ¿no? Eh, cualquiera de los festivales más conocidos del país, no solo el de Chelsea, las entradas se agotan.
5: Sí, se le da mucha importancia. Tenemos que pensar que eh, la jardinería en Inglaterra es una industria que está muy desarrollada. Por eso tienen tantos jardines bonitos. Este año hemos estado en Idem Project, que es una instalación medioambiental hecha en un espacio que antes era una antigua mina de caolín en Cornwallis. Es increíble, es súper moderno y nos ha encantado. Pero si uno va a Londres, visitar Key Gardens es imprescindible. Siempre hay algo nuevo, una pasarela por las copas de los árboles o una instalación últimamente que le llaman The Hive, que nos sensibiliza sobre el frágil mundo de las abejas. Y lo que nos queda por ver.
4: Desde luego, desde luego, Ancho, María, lo, lo que nos queda por ver. Eh, bueno, Ancho y María se van a quedar con nosotros porque en un rato hablaremos de otro festival que se ha celebrado recientemente, en el que ellos también han estado junto con el viajero accidental. Y queremos cambiar impresiones con ellos. Esto será en unos momentos.
3: I keep I guess If I were walking In your shoes I wouldn't be wearing a
1: Y cambiamos de escenario y nos venimos a la península ibérica Para contaros una historia de amor con Córdoba y sus flores Como le pasó al viajero occidental Aunque, bueno, debemos reconocer que es un romance mucho más impactante que el nuestro Para empezar, porque su protagonista proviene de China Estamos hablando de Jianping Fu, nacido en 1964. Su principal recuerdo entre sus cinco y siete años es el hambre que pasaba. Pertenece a la llamada generación afortunada en China, que tras finalizar la revolución cultural tuvieron acceso a una buena formación. Durante seis años trabajó para el gobierno, ayudando en la gestión y en la supervisión urbanística. Desde 1992 está en el mundo empresarial, invirtiendo tanto en Australia como en Estados Unidos. Yan es el propietario de la cadena de hoteles Zizai de China. La palabra Zizai significa libre y proviene del budismo, para referirse a la armonía entre mente y cuerpo. ¿Y por qué os hablamos de él en un programa sobre festivales florales? Pues porque resulta que Yan se enamoró de los patios de Córdoba cuando los visitó en la edición del año 2015 y lo hizo de tal manera que decidió financiar íntegramente la primera edición del Festival Internacional de las Flores, Flora, que se celebró el pasado mes de octubre en Córdoba. Esta ciudad le impactó tanto que se ha comprado un inmueble en la calleja de las Flores y edificará un hotel que, según sus propias palabras, será en sí una obra de arte. El viajero occidental ha seguido el canal de Facebook de Flora, que empezó a compartir noticias en el mes de julio de 2017. La verdad es que la organización de Flora ha tenido mucho mérito, ya que entre la obtención del permiso del ayuntamiento y la inauguración del festival transcurrieron tan solo 121 días. En Flora, ocho artistas florales de escala internacional transformaron ocho patios ubicados en edificios representativos de la ciudad. Ocho patios institucionales que el Ayuntamiento de Córdoba puso a su disposición. Y es que detrás del festival está el Ayuntamiento acogiendo con todo su apoyo la idea de la cadena hotelera.
2: Desde luego, Luz, una de las frases que se nos quedó grabada cuando empezamos a leer sobre Flora fue que el objetivo de Fu era que Córdoba sea tan conocida en China como Madrid y Barcelona. Una muestra de que en flora se ha cuidado hasta el último detalle fue el cartel oficial del festival. Es un diseño de Cathy Scott, ilustradora inglesa, que es el máximo exponente del dibujo botánico contemporáneo. Para este cartel se basó en su libro Botanicum 2016, una obra en la que explica el funcionamiento de las plantas a través de ilustraciones. El arte floral es poco conocido en España y Flora le da la oportunidad de expresarse a través de las creaciones de ocho artistas en un escenario singular, inigualable. ¿Puede existir mejor fusión? Nos encontramos con un maridaje perfecto. Al igual que una buena comida requiere un buen vino... ...los artistas florales encontraron el enclave perfecto... ...para plasmar sus instalaciones efímeras... ...que solo se pudieron ver durante 10 días.
1: Como ya sabéis, el viajero occidental... ...le gusta contar las cosas en primera persona... ...y quién mejor para hablarnos de este festival... ...que un cordobés, que es gestor de contenidos y que es nada más y nada menos que el director artístico de Flora. Hoy tenemos con nosotros a Emilio Ruiz Mateo.
7: Hola Emilio, eh, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Luz. ¿Cómo explicarías en qué consiste Flora para aquellos oyentes que no hayan estado y que no hayan leído o escuchado nada sobre el festival, aunque no sea fácil esto, porque se habló mucho de Flora, pero ¿cómo lo explicarías?
8: Pues mira, Flora es un festival de instalaciones florales que se celebra en Córdoba en el mes de octubre, y te de, desgloso un poquito, porque en eso está todo comprimido. Sí. Instalaciones florales es lo más importante, ¿no? Es entender un poco lo que es una instalación floral, porque hay en el mundo miles de personas que trabajan con flores, creando arreglos florales, decorando eventos, fiestas, pero esto no es realmente eso, no es algo únicamente estético. O sea, lo que hemos buscado son artistas que crean instalaciones en espacios y lo que hacen es como que se reinventan ese espacio. Y te proponen una experiencia, pues, sensorial, artística. O sea, es un un reinventarse ese espacio. Yo creo que se puede entender fácilmente, fácilmente imaginándose un patio, ¿no? Y todo lo que trabajan son flores, con flores. Y luego lo que te digo de en Córdoba en octubre es fundamental. Porque, claro, Córdoba... Los patios de Córdoba se relacionan siempre con mayo, ¿no? que es la fiesta tan maravillosa que se hace en Córdoba sí. en mayo, en que los vecinos abren sus patios y la gente entra a un espacio privado, ¿no? por un momento puede entrar en ese espacio y disfrutarlo. Esto es diferente, estos son patios institucionales y en esos patios llegan una serie de artistas internacionales, que es otro de los puntos importantes del festival son algunos de los mejores artistas del mundo y no, da, no me da apuro decirlo porque es que es así o sea realmente no es un arte que se conozca mucho en España, entonces los nombres quizás no suenan, pero sí. son números uno de todo el mundo y esos sí. son los que llegan al patio y crean esa instalación en octubre fuera de temporada, por así decir.
7: el festival internacional cerró su primera edición con más de 300.000 visitas, superó vuestras expectativas en el número de visitantes ¿O esperabais tal, tal cantidad de gente.
8: Lo superó totalmente, lo superó totalmente. Nosotros somos pues muy apasionados con nuestro festival y muy vitales, pero nunca hubiéramos imaginado que en una primera edición con un... A ver, te digo una cosa, realmente algo sabíamos perfectamente y es que iba a gustar mucho, que iba a impresionar a la gente, que iba a sorprender a los uh -huh. visitantes. Lo que no nos imaginábamos es que en una primera edición, 340.000 visitas. Eso es impensable, en un festival que dura nueve días... Nosotros pensábamos, no sé, que según avanzara el festival, son dos fines de semana, el segundo fin de semana pues ya habría más gente, ¿no?, porque funciona un poco el boca a oreja. Y sí. es que no, o sea, inauguramos un viernes y el domingo hubo mil visitas ya. O sea, fue, no, 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 podíamos esperar mucho, pero no
7: tanto, tanto. Eh, ¿Anda una valoración de Flora 2017 y de los artistas y obras que pudimos ver para quienes no, no hayan estado allí?
8: Vale, voy a ser muy rápido porque si no, como me ponga a hablar de los artistas, que es el corazón del festival, me como el programa entero y no puedo.
5: Sí.
8: <ríe> eh, mira, realmente el festival, en cuanto a visitas, ya lo hemos dicho, no que fue, fue impresionante. En cuanto al nivel de artistas, también. Piensa, cuando pensamos en este festival, nosotros... Empezamos por lo más grande, ¿no? Decíamos, venga, vamos a soñar con que vengan artistas de esta talla, ¿no? De Natasha Lisitza, de Patrick Nado, de una serie de artistas número uno. Empezamos a invitar y conseguimos una respuesta buenísima de una de gran parte de ellos, ¿no? Entonces, ellos son los que vinieron al festival. En cuanto a categoría artística, estamos hiper contentos. O sea, es. El resultado es muy, muy emocionante. Yo lo que diría es, yo ahora os cuento un poquito las instalaciones, pero lo mejor es que el, que vuestros oyentes entren en festivalflora.com y vean, tenemos un vídeo justo ahora en la, en la home colgado, vean un poquito qué tipo de instalación se hizo, ¿no? para que entiendan bien lo que es una instalación floral y las que se hicieron. Te digo rápidamente, pues tuvimos al Alfilín, por ejemplo, que es un artista chino, uh -huh. que en el patio de la Fundación Antonio Gala, es un patio del siglo XVII, maravilloso, creó un bosque de ramas secas. Con, con, con ramas cogidas en la Sierra de Córdoba. Y le, con una serie de orquídeas rosas distribuidas por el bosque, creó un paisaje oriental dentro de un patio renacentista andaluz maravilloso. Luego estaban Flores Cosmos, que son mexicanos, nada que ver. O sea, todo ese minimalismo de alfilín en Flores Cosmos era todo muy barroco, muy recargado. Y era un obelisco plagado de cientos de flores de colores, <risa> tropicales, europeas, todo mezclado y quisieron hacer como una antena, yo le llamaba una antena a la instalación, con una especie de homenaje al, al concepto de poder, no como a la comunicación del poder divino o natural, o cada uno que busque el poder que quiera, y el personal. no Era una instalación que tenía música, una música creada en una frecuencia, que es la frecuencia con la que se crean músicas de relajación y de meditación, y con una música en el patio la gente se quedaba realmente... Es muy curioso porque era el patio, yo era en el... La visita era más larga y sobre todo más silenciosa, como que todo el mundo se callaba y se quedaba viendo las flores. Esa instalación fue muy impresionante. Estuvieron en Waterflowers, que son ingleses, y son los que crearon en la National Gallery una instalación que quizá es de las más conocidas de los últimos años. La habrá visto mucha gente en un vídeo porque fue muy viral. Era un cuadro flamenco que está en la National Gallery en Londres, que reprodujeron en la fachada, con flores, solo con flores, un, un panel de treinta y tres metros cuadrados, cosa impresionante. Pues impresionante. Uh -huh. y estuvieron en Córdoba y lo que hicieron fue una, como un laberinto de espejos y flores en un patio así más moderno de, de Córdoba, en la sede de turismo, uh -huh. que también fue bastante bastante espectacular. Lo que estaba Isabel, Isabel Marías, que es, una artista, es la artista española, es la única artista española del festival, uh -huh. que hemos querido hacer eso, ¿no? Un, panorama internacional, eso no somos nada chauvinistas, ¿no? queremos que, que esté repartida la cosa. Sí. Isabel Marías eh, trabajó en el Museo Taurino y creó una instalación, este fenómeno fue muy curioso, yo creo que realmente fue de lo más sorprendente de todo el festival. Ella creó un paisaje, mmm, ella decía que era extraterrestre, que era un paisaje marciano, sí. y era como una maqueta inmensa de un, todos, todos los artistas estaban inspirados en el paraíso, que eso no te lo he dicho. Uh -huh. Era un... ella cogió cientos de tipos de flores, flores de colores que no son los más clásicos de la naturaleza, huía un poco del colorido este vitalista de un paisaje, no eran más empolvados, más apagados, Se llegó a pintar algunas plantas y creó una cosa muy contemporánea, pero que el público fue, si hubiéramos hecho un premio del público, premio del público físico de la gente que votara en los patios, sí. estoy seguro que hubiera ganado ella, ¿eh? Porque la gente estaba apasionada con algo que realmente era bastante... En un sitio tan clásico como un museo taurino ella creó una cosa muy contemporánea y funcionó, funcionó muy bien. Eso fue muy muy bonito. Y nada, te lo subo muy rápido, muy rápido, que si no me como todo el programa, ya te digo. Mira, Luz Leafs son australianos y crearon una instalación solo con esparragueras, que es una cosa bastante arriesgada. Sí. Porque claro, un artista floral pues, suele tender a usar muchas flores no y hacer algo... Solo, solo usaron una esparraguera, o sea, fue una uh -huh. cosa espectacular, era como la instalación así más contemporánea. no uh -huh. Luego Natasha Lisitza y Daniel Schulz, que son americanos, y ellos son los ganadores, porque ahora si quieres luego hablamos de los premios, sí. y, y ellos trabajaron en el centro flamenco Fosforito, que está en la Posada del Potro, y crearon una instalación que estaba inspirada en una bata de cola, en el movimiento de una bata de cola, y fue la ganadora y fue bastante bonita. Patrick Nado es un artista francés, que trabajó en el Museo Taurino, el perdón, en el arqueológico, y él lo que creó fue una estructura, él se inspiró en los patios populares de Córdoba, en los que todas las paredes están llenas de macetas, y él quiso hacerlo al revés, todas las paredes, todas las macetas estaban suspendidas en medio del patio, con una estructura colgante, y era un juego muy bonito con los patios populares. Y por último ya Tomás de Brun, es uno de los artistas así más, con más nombre, más reconocido internacionalmente, es muy 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 conocido. Es muy espectacular, trabaja mucho en bodas en la India, en todos estos decorados que son así como de película. Y realmente hizo una cosa, un paisaje muy onírico, muy... Hay gente que, la gente que lo veía decía que recordaba Alicia en el País de las Maravillas. Y es verdad, era una cosa ah, muy de sueño, sí. muy fantástica y, y tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Esos uh -huh. son los ocho... De, de Flora uno.
7: Sí, sí, sí. Hablabas de los premios, y es que realmente es una novedad, ¿no?, en el, en el mundo del paisajismo, porque hemos oído hablar de festivales como Chelsea, Flower Show y cosas así, pero no había premios en metálico, tenemos entendido.
8: Claro, este festival parte del, del éxito que hemos tenido de artistas también, de poder contar con eso en número uno. Imagínate un artista australiano o un artista chino que de repente una ciudad pequeña de de, de España, uh -huh. le escribe y le invita a un festival de flores que no uh -huh. ha escuchado nunca. Entonces, también hemos conseguido mucho porque realmente los premios son muy, muy cuantiosos. El primer uh -huh. premio son mil euros, uh -huh. el segundo son 40.000 y el tercero mil No hay otro premio así en el mundo para instalaciones florales. Uh -huh. Eso nos ha permitido soñar con grandes artistas y tenerlos aquí. Suerte, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Y bueno, los ganadores fueron los americanos, los que te he dicho que se inspiraron en la bata de cola.
9: ¿Sí?
8: El segundo fue tomás de Brun, este uh -huh. de los paisajes así como más fantásticos, más como Alicia me el de la Maravilla. Uh -huh. Y los terceros fueron Luz Leaf, los australianos que hicieron trabajaron solo con esparragueras.
7: O sea, también por originales, ¿no? Lo de la esparraguera. Eh...
8: Claro, uh -huh. es que fuera una, fue una apuesta muy, muy, muy arriesgada. Uh -huh. y, y lo premiaron el jurado, que el jurado también era de primer nivel, ¿no? Y sí, sí, lo, lo premiaron. Fue una alegría.
7: Hemos leído que la organización de Flora se ha convertido en una estructura permanente y hemos empezado a leer noticias sobre las novedades que habrá en la edición de este año 2018 con respecto a la primera. ¿Nos puedes adelantar alguna de las actividades paralelas que se llevarán a cabo? ¿Qué ideas tenéis?
8: La verdad es que no, no puedo adelantar. No puedo adelantar porque Hay que no, guardar el misterio. No, no. no podemos Te puedo decir, por ejemplo, las fechas, que eso sí lo tenemos, sí. el 19 al 28 de octubre.
7: Ajá. Hay es que apuntarlo en las agendas.
8: Eso, eso seguro. Y ah. luego, bueno, sí, la, la gran novedad es que aparte de, los, de las instalaciones florales, pues vamos a tener un programa de actividades artísticas, actividades paralelas,
7: Ajá. que
8: es una cosa que el primer año era demasiado arriesgado lanzarse, ¿no? Pero todavía no, no podemos
7: Sí. Sí, sí, sí. Eh, lo que no sé si se puede adelantar tampoco es si la idea es repetir artistas de un año para otro o es cambiar totalmente y traer a gente distinta o...
8: o si Es cambiar asustado. la idea. Es, uh -huh. Van a ser totalmente diferentes los artistas. Nosotros lo que pretendemos es que con el tiempo se conozca este arte de las instalaciones florales. Lo que queremos sí. es la suerte de Flora es que tenemos la oportunidad de traer a esos números uno a Córdoba, sí. que la gente lo disfrute y a España, ¿no? Y entonces, no, no, la idea es que vengan artistas totalmente diferentes. Hay una cosa bonita del festival, es que eh, nos repetimos nacionalidad de artistas. Ajá. No digo de un año a otro, eh, digo en el mismo año. Sí. Pues es un belga, es un chino, es un australiano, son unos ingleses. Es como un paseo por el mundo a través de sí, las sí. instalaciones florales.
7: Ajá. Habías hablado antes de que si hubiera habido un voto popular, ¿no? Pues quizás se lo hubiera llevado... Eh, eh, Isabel Marías, o creo que sí, eh sí. ¿habéis, ¿Habéis pensado en la posibilidad de instaurar un voto popular? Porque sí lo pensamos cuando estuvimos visitando las instalaciones, que sí. podría ser interesante.
8: Hemos hecho un voto en internet, eso sí, ¿Sí? a través de Facebook. Sí, sí se lanzó el premio del público, la gente votaba cuál era su instalación favorita y ganó Tomás de Bruin.
7: Uh -huh.
8: Pero claro. Una cosa es internet y otra cosa es el que lo ve in situ. Sí. Eh, también depende un poco del poder de los medios que tiene ese artista. En fin, son muchas claro. circunstancias, ¿no? Entonces Isabel María, yo sí notaba que la gente que estaba allí en los patios eh, le fascinaba, le fascinaba. Y sí, sí lo hemos planteado. No está todo no está definido, pero sí sí puede ser que en algún momento tengamos un premio
7: del público, sí. Sí, sí. En principio, el número de ediciones, si estamos bien informados, sería de cuatro, ¿no? O sea, estaríamos hablando de Flora hasta dos mil veinte, como mínimo.
8: Eso es, como mínimo. Como mínimo. Nosotros tenemos cuatro años, así como en proyecto. Sí. pero no es una fecha de fin, o sea, nuestra idea es que si el festival sigue funcionando como ha funcionado, ¿no? Y creemos que es que, que va a cuajar, ¿no? Que la gente va a entender muy bien y como he dicho, ha entendido lo que es una instalación floral y que va a desear, ¿no? volver a ver, volver a ver instalaciones florales, sí. la idea es que siga, siga para para mucho tiempo, sí.
7: Nosotros desde luego estuvimos en la primera edición y recomendamos a todos los oyentes que no se lo pierdan en este mes de octubre porque merece la pena, es algo que que impresiona. Sí. Y sobre todo, si sigue Vicente la opción de, de las visitas guiadas, es la mejor que, que pueden elegir. Porque bueno, nosotros lo disfrutamos de una manera que creo que yendo por libre no no llegas a apreciar sí. por falta de conocimiento, ¿no?
8: Sí, es verdad. La verdad es que hicisteis cubristeis el festival que fue un lujo, ¿eh? Un lujo. Uh -huh. O sea, lleva leyéndolo todo lo que hacíais y es una maravilla. Es una maravilla porque lo habéis hecho... Pues eso, como desde dentro, como disfrutándolo y observando, bueno, como es un viajero, ¿no? Que soy lo que sí. soy, ¿no? Y Ajá. luego lo comunicáis. Fue una maravilla. La visita guiada, sabíamos que aunque no hubiera Ajá. actividades paralelas, que alguna hubo, sí. año pasado, ¿eh? Una masterclass con Daniel Santa María, maravillosa, pero sabíamos que actividades, o sea, que visita guiada tenía que haber, tenía que haber porque... Sí. Porque sí, porque además es eso, es un arte que es un poco diferente de lo que se suele ver y, y ayuda, ¿no? Que te lo, que te lo cuente a alguien.
7: Sí, fue todo un acierto. Emilio, ¿quieres añadir algo más? ¿Qué le dirías a nuestros oyentes acerca de por qué Córdoba merece ser visitada durante la celebración de este festival?
8: Pues yo les solo añadiré una cosa, quizá, y es que el, por debajo de todo esto que estamos hablando de instalaciones florales, de la belleza de estas instalaciones, de estos artistas internacionales, todo esto que es como mucho europeo, no, hay un respeto a la naturaleza base en todo lo que hacemos. O sea, lo que queremos es como eh, no sé cómo cómo decirlo. Creemos en la comunicación del, de la gente con la naturaleza y que es necesario potenciarla. O sea, todo lo que nos rodea es naturaleza. O sea, lo que respiramos, lo que nos cura, sí. lo que nos viste, lo que nos alimenta. Entonces, eh, creemos que a través de estas instalaciones florales y a través del arte sal mmm, aumentamos el respeto a la naturaleza. Entonces, sí. no queremos que se quede todo en lo estético, ¿no? o en lo impresionante que son estas instalaciones. no Confiamos en que ayude un poco. A ese sí. de Defensa del Medio Ambiente. ¿Y qué es lo otro que me has preguntado? ¿Perdona?
7: Si querías añadir algo, ¿y por qué recomendarías a la gente que visite Córdoba en octubre para ah. ver el Festival Flora?
8: Pues, aparte de que Córdoba es maravillosa, sí. y por supuesto Flora es maravillosa, sí. lo que tiene de bonito también Flora es que visitas Córdoba en un momento que no es el de la temporada altísima. O sea, sí. los patios de Córdoba... ...para mí son la fiesta más especial que hay en España... ...es una cosa tan bonita... ...que te abra la puerta de su casa a alguien... ...y te enseñe su patio y te lo cuente... ...eso es maravilloso... ...pero hay mucha gente en Córdoba en primavera... ...entonces sí, sí. en octubre... ...yo creo que descubres más la Córdoba real... ...la Córdoba que también tiene muchos visitantes... ...porque Córdoba es ya una visita, una ciudad turística... ...pero descubres una Córdoba más del cordobés... ...lo que se vive día, día a día... ...y yo creo que tiene mucho encanto que se... ...por eso en parte también Floras hace en octubre por descentralizar un poco el, el calendario. Esa es la idea.
7: Sí, el viajero occidental estuvo en mayo en la Feria de los Patios y estuvo en octubre en Flora y la verdad es que son cosas eh, complementarias, no incompatibles, ni, ni que una tenga que competir con la otra, sino que son formas distintas de ver la ciudad y de ver las flores en Córdoba.
8: Mm. Exactamente, exactamente. Mm -hmm. bueno, desde Flora sentimos devoción por el, por el Festival de los Patios, ¿eh? o sea, sí. nos gusta muchísimo el Festival de los Patios, pero creemos que sí, que, es que no tiene nada que ver, son dos experiencias muy diferentes y, por supuesto, como tú dices, complementarias. No leí lo vuestro de los Patios, así que voy a verlo.
7: Muy bien, pues muchas gracias, Emilio, por dedicarnos pues... tu tiempo y, bueno, gracias en nombre de, de Radio Viajera y del Viajero Occidental. Y nos vemos de nuevo en la Ciudad de los Flores en la próxima edición de este festival, sin duda, vamos.
8: Y muchísimas gracias que sigáis viajando y contándolo todo también. Muchas gracias.
3: Gracias. <música> Talón de guepa, belleza, belleza,
1: Estoy segura que una vez que Emilio Ruiz Mateo ha explicado lo que es Flora, a más de un oyente ya le han entrado ganas de ir a verlo y a vivirlo en directo en esta edición de 2018, que recordamos se celebrará entre los días 19 y 28 de octubre. Hay que remarcar algo que ya hemos mencionado durante la entrevista y es la importancia de que sea en octubre porque el objetivo es que el mundo se fije en Córdoba como ciudad de las flores en otras fechas distintas a mayo y que entendamos flora como un binomio entre lo tradicional, el patio cordobés, y la vanguardia que supone el arte floral.
2: Los patios institucionales son más fríos, más desnudos que los patios de vecinos que nos enamoraron en nuestra visita del mes de mayo y sin embargo estos paisajistas crearon en ellos ambientes cálidos. Como hablábamos con Emilio, la fiesta de los patios... ...los patios en sí y Floras son complementarios... ...no tienen por qué competir. Y de los patios más allá de mayo os hablaremos en breve... ...porque les dedicaremos un programa. Pero regresemos de nuevo a la experiencia de Flora... ...de quien su directora, Chelo Lozano... ...ha dicho que ha supuesto una experiencia... ...llena de ilusión, talento y mucho trabajo... ...y de la que Emilio Ruiz ha dicho en alguna ocasión... ...que ha traído consigo dos espectáculos. El espectáculo de las instalaciones y el espectáculo de ver la ciudad llena de gente en busca de las flores. Y ahora queremos que nos cuenten esas experiencias viajeros accidentales que han recorrido Córdoba buscando las flores de este festival.
7: Vamos a retomar la conversación con María Garrido y Anso Otero, porque aprovechando que ellos también visitaron Flora, junto con el viajero accidental, queremos saber, eh, Anso, María, ¿qué impresión nos ha causado Flora, el primer festival internacional de las flores, ...celebrado en España en el mes de octubre... ...y en la ciudad de Córdoba.
6: Muy buena... Eh, ...la calidad de los artistas... ...y, y por, sorprendentemente... ...la gran acogida de público... ...es cierto que Córdoba ya tiene... ...el apellido Flores... ¿no? ...en su historia, por, por los patios... ...que todavía no conocemos... ...pero ahí ha estado el acierto... ...porque hacer el festival en octubre... ...y ver las inmensas colas de gente... ...para ver las, las obras... Realmente fue una sorpresa. Eh, me gustaría que, que esa iniciativa pues, se transmitiera a otros lugares de España y apostaran por ideas similares, la verdad. Hay algún festival, pero no en la gran categoría internacional que hemos visto.
5: Me ha costado mucho. Me parece fantástico que poco a poco la jardinería se le dé el valor que realmente tiene. Y para eso tiene que involucrarse todo el mundo por desgracia, vamos un, un poco retrasado respecto a nuestros vecinos. Pero ya se comienza a ver que tanto a nivel público como privado existe una inquietud creciente por el arte de la jardinería y Flora es una muestra de ello.
4: Sí, hemos, hemos estado allí y sabemos que todas las obras tenían un gran trabajo y, y es muy difícil elegir. Pero imaginaos que hubiera un voto popular, que el público pudiera elegir. ¿Cuáles serían vuestras tres obras preferidas? Eh, no, no tenéis por qué coincidir. Podéis no estar de acuerdo en esta ocasión y que, y que no sirva de precedente entre la pareja.
5: Para mí la obra que más me gustó fue la de Isabel Marías, que era la representante de España, y luego, no sé, quizás Natalia Lisitz, Lisitza y Daniel Schulz, eh, que eran los estadounidenses, ...y en tercer lugar el belga Thomas de Bruyne... ...aunque todas las obras eran súper interesantes.
6: Bueno, coincido en el primer lugar... ...que también le daría el voto a la obra española... ...y le daría el segundo a los chicos de México... ...me, me gustó mucho... ...y la tercera posición coincido también con Bélgica... ...bueno, esto es aleatorio totalmente... ...porque me han gustado todas las obras...
1: Chicos, vamos a hacer un pequeño inciso en la conversación para refrescar la memoria y antes de eso, para hacer una recomendación. He oído decir a María que aún no conocéis la fiesta de los patios. La conocí el pasado mes de mayo y estoy segura de que si vais os encantará. De todas formas, ya os contaremos cosas porque antes de la edición de 2018 pensamos dedicarle un programa, pero no solo a la fiesta, sino a los patios más allá de mayo, como decíamos hace unos minutos. El motivo de este inciso en nuestra charla es para refrescarnos a todos la memoria, para no perdernos y situarnos. ...en cuál es cada una de las obras... ...de las que nos hablan nuestros invitados... ...me atrevo incluso a recomendaros... ...sobre todo los que no visitasteis Flora... ...que entréis en la página del festival... ...www.festivalflora.es... ...donde tenéis colgado un vídeo... ...sobre la edición de 2017 con el que podréis visualizar todas estas instalaciones mientras os, os hablamos de ellas. Y yo creo que puede ser interesante ¿no? que las tengáis delante para entender mejor todo lo que os estamos contando. Hablan tanto Anso como María de que su favorita es la obra de Isabel Marías, la representante española. Y nos sorprende el veredicto que daba Emilio Ruiz sobre un posible premio del público que hubiera visitado las obras.
2: Realmente impresionante, ¿verdad? Está claro que la sensación del público fue bien captada por el director artístico del festival. Minirvana, la obra de Isabel Marías, según decía ella misma en una entrevista para el programa Flash Moda de la 1 de Televisión Española emitido el pasado noviembre, se basa en la idea de que el paraíso es un jardín extraterrestre que está en otro planeta que aún no conocemos y quería que un trocito de ese jardín aterrizara en el patio del Museo Taurino. El patio está rodeado de cristal. Y pensó en crear un pequeño universo dentro de un fanal. Para conseguirlo, como nos decía Emilio Ruiz, tuvo que elegir plantas de colores muy inusuales o optar por teñirlas. Fue una creación tremendamente espectacular y con mucho trabajo previo de investigación. Isabel Marías fue la artista que más días estuvo trabajando en Córdoba, mientras que el resto estuvo ocho días haciendo su instalación, ella le dedicó diez días. Respecto al segundo lugar, en un hipotético premio del público, Ancho habla de la obra de los estadounidenses Natasha Lisitza y Daniel Schultz, que forman Waterlily Pond. Este matrimonio tiene una formación arquitectónica, sin olvidar que los estudios de arquitectura en Estados Unidos tienen más que ver con el decorativismo, con el interiorismo, con el paisajismo, de lo que sucede en Europa. A pesar de ello, se nota la construcción técnica. Esta pareja con su obra Duende recibió el primer premio del jurado, del que hablaremos ahora. Se trajo consigo desde Estados Unidos una serie de cajas con láminas de aluminio rojo y fueron imbricando una por una todas las láminas a base de sostenerlas sin ninguna estructura rígida, simplemente con un alambre que las une entre sí. Tiene un solo punto de sujeción, iban haciendo crecer la obra poco a poco y al final del todo se colocó la flor. La flor estaba muy bien escogida para su idea de que el paraíso era la pasión de la bata de cola. La flor no era excesiva, estaba en el sitio exacto, no sufría nada porque tenía mucho espacio para respirar, tenía sus contenedores de agua que la mantenían húmeda y la obra parece que volaba, que la bata de cola se movía. La ausencia de sufrimiento de la flor fue muy valorada por la concesión del primer premio por parte del jurado, al igual que el hecho de que fuera una instalación mixta que sí necesitaba reposición, pero que podía estar constantemente bien mantenida. Las flores elegidas fueron la orquídea, la rosa arlequín y la rosa gloriosa. Con ellas potenciaron el movimiento, la pasión la feminidad de la bata de cola girando al aire. Duende era una obra muy equilibrada y se integró perfectamente en el marco del patio de la posada del Potro, con ese guiño de los estadounidenses al centro flamenco fosforito. Esta instalación había que verla también como una escultura, ya que esta pareja siempre pretende dejar la obra una vez que la flor se ha quitado.
1: En relación con esta obra ganadora de la primera edición, podemos contar también que el Festival Flora adquiere la propiedad de las tres obras ganadoras de cada edición y el Ayuntamiento de Córdoba pidió la cesión de la obra ganadora de la primera edición de Flora 2017 para tenerla en la presentación de Córdoba en Fitur 2018. Así que la obra ha estado expuesta entre el 17 y el 21 de enero de este año en el vestíbulo del Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se ha podido visitar de manera libre y gratuita. Y ahora volvamos a esa concesión de hipotéticos premios del público que ha asistido físicamente al festival con Anso y María. En este hipotético segundo premio del público es donde no hay coincidencia entre Anso y María. Para María los merecedores de él serían Flores Cosmos. Y con quien sí creemos que coincide en este caso es con Pepa Rodríguez, la asistente de Flora que dirigió nuestra visita guiada, que tanto disfrutamos gracias a la pasión que esta historiadora del arte le puso a todas las explicaciones. Si bien con esta obra de los mexicanos Alberto Arango y Ramiro Guerrero creímos adivinar cierta debilidad por su parte. Como nos decía Emilio, esta obra llevaba por título Antena y era muy barroca. Sus composiciones suelen ser muy abigarradas, muy llenas de materia por todas partes. Esta obra afectaba a todos los sentidos, la verdad. Olía desde diez metros antes de entrar y olfativamente resultaba muy sensual. Visualmente fue una explosión de color y es que en cuanto a tamaño y textura apabullaba. Al pensar en el paraíso flores cosmos pensaron en una antena que conectaría todo lo terrenal con el cielo y que explotaría hacia arriba, de manera que todo se llenase de materia vegetal, como una especie de selva en la que se situaba su paraíso. La va a ser una red de boj, sobre la que fueron colocando cada macizo, según color, según textura, según olor y según la humedad que necesitaban. Había tal variedad de flores que era difícil identificar todas, pero incluso para algún botánico que la contempló. ¿eh? Implicó también, como la de Isabel Marías, un gran trabajo de investigación, para saber cómo cada planta soporta la humedad, eh, investigar sobre sus pesos, sobre cómo florece, cómo marchita, cómo ha de reponerse. Las colocaron de arriba a abajo, de menor a mayor necesidad de humedad, siendo las de abajo las que necesitaban más agua. La verticalidad... Y el hecho de que nada sujetara la estructura los obligó a buscar un equilibrio y que al lado de un macizo de gran peso tuviera que ir otro que pesara poco. Era una obra de una complicación absoluta, donde no había un solo hueco y en un patio con profusión de elementos consiguiendo que la obra explotara realmente. La composición era perfecta y estéticamente resultaba muy agradable. Daba la sensación de estar comiendo flores al permanecer a su lado e incluso... Entran tentaciones de calificarla como jugosa. La verdad es que al viajero accidental le encantó, no podemos negarlo.
2: Sí, sí que nos gustó mucho, la verdad, muchísimo. Y, y en el tercer premio del público sí hay unanimidad entre Ancho y María, porque se lo adjudicarían al belga Tomás de Bruin, que con su obra Paraíso, Delirio y Deseo, quiso hacer un homenaje a la filigrana cordobesa y del que nos decía Emilio Ruiz que a muchos visitantes les evocaba a Alicia en el País de las Maravillas. Hizo dos árboles del paraíso de azaleas que tenían las hojas de tela. Era una combinación absoluta de elementos, luz, música, tela, metal, césped, burbujas de cristal, agua... El primer tramo de la instalación era un preludio del paraíso y encontrábamos unas mariposas volando que sujetaban realmente a unos crisantemos en unas burbujas de agua que mantenían la vida inicial de entrada al paraíso. Tuvimos la oportunidad de contemplar la primera hora de la mañana, al mediodía y por la noche, y era una obra que variaba con la luz, teniendo cada parte de la instalación su protagonismo a lo largo del día. Tomás de Bruin está especializado en bodas indias, nos lo decía también el director artístico, y hemos de decir que esta obra, instalación, sirvió de marco para fotos de boda en el periodo que duró Flora.
7: se ocurre que se podría mejorar en las siguientes ediciones de Flora?
6: Bueno, vamos a decir poquitas cosas porque es el primer año. Eh, lo del voto popular sí, me parece muy interesante que lo que se imponga porque así la gente participa más. ¿no? Eh, lo del merchandising, que, que echamos de menos, también es importante porque a la gente le gusta llevarse un recuerdo... Eh, un sobre con semillas de, de la obra de alguna flor de la obra en Chelsea sí lo hacen en muchos, eh, muchos jardines te regalan esas flores no yo fuera de, de decir cosas que se pueden mejorar querría destacar eh, lo muchísimo que nos gustó la visita guiada fue realmente un lujo eh, nosotros solos no lo hubiéramos conseguido eh, la verdad que fue muy buena, muy buena la visita
5: bueno, eh, partiendo de que han hecho un muy buen trabajo con un excelente cartel de profesionales y en un tiempo récord. Se puede decir que de aquí a la luna y nosotros volveremos a oro.
7: Pues sí, es cierto, toda, toda la familia del viajero occidental lo tenemos claro. Estaremos en Flora 2018 porque merece la pena. María, Anso, nos ha encantado teneros con nosotros. Nos leemos y nos escuchamos, chicos.
6: Vale, gracias a vosotros.
2: Y está bien jugar a ver a quienes habríamos dado un hipotético premio del público, pero en el Viajero Accidental tenemos claro que quien sabe es el jurado y su opinión es la que nos ayuda a ver las obras. Y eso que estoy pensando que entre lo dicho por nuestro público invitado y lo elegido por el jurado, hubo coincidencia en premiar a los estadounidenses Waterly Pond y al belga Thomas de Bruyne. Pero ahora hablemos del verdadero jurado de flora 1, porque tenemos que decir que estaba compuesto por cinco eminencias en el mundo del arte floral, ya que estaba conformado por reconocidos expertos nacionales e internacionales en el mundo de las flores y de la botánica. El belga Daniel Oest, uno de los padres del arte floral contemporáneo, que lleva agarrado a las flores desde pequeño, ya que cuenta que con tres años de edad cayó en un agujero de abono intentando coger una rosa, y cuando lo sacaron, inconsciente, seguía agarrándola con todas sus fuerzas. Sigue viviendo en San Niclás, su ciudad natal en Bélgica, y se caracteriza por su capacidad para aunar el gusto y la filosofía de Oriente y Occidente, por lo que tiene lógica que en 2016 abriera una academia en Japón, su segunda casa. Después Eugenio Domínguez, el representante español en este jurado, es catedrático de Botánica de la Universidad de Córdoba. Tiene una larga carrera académica y entre sus principales líneas de investigación cabría destacar la biosistemática de plantas superiores, los estudios aer aerobiológicos, la resolución de conflictos socioambientales y la gestión de reservas de la biosfera. Hay que destacar que es coautor del libro Flora Silvestre de Córdoba. Jacqueline Boerma representa la cuarta generación de una familia holandesa de larga tradición en el mundo floral y no puede imaginar una vida sin flores. Desde 2013 dirige el Boerma Institute de Diseño Floral, institución que lleva su familia en la que empezó a trabajar en 1981. Y además de impartir clases en ella, participa en talleres alrededor del mundo y ha sido jurado en diversos festivales de arte floral. Robin Lane Fox, un británico, no puede haber un... Festival de Flores sin un británico, referente indiscutible del mundo clásico en la Universidad de Oxford como profesor de Historia Antigua. Disfruta con sus dos pasiones, el mundo clásico y las flores, y sobre estas últimas habla en su columna semanal de Financial Times desde 1970. Es garden master de los jardines del New College de Oxford, ganador de la medalla de oro en varios Chelsea Flower Show de los años 70, y en otro orden de cosas puede presumir en su currículum de ser asesor histórico de la película Alejandro Magno de Oliver Stone. Y por último, no por orden de importancia, Pieter Toabart. Es el segundo miembro del jurado procedente de Bélgica, y es que este país tiene una larga tradición en arte floral. Es botánico fotógrafo de profesión y responsable de la dirección artística de importantes festivales florales. La pasión por las flores le ha venido transmitida por su familia y busca inspiración en distintas disciplinas para trasladar sus conocimientos a lo floral. Como podéis ver se trata de un jurado realmente impresionante.
1: Emilio Ruiz Mateo, de la conexión de flora y de todo lo que nos rodea con la naturaleza. Y es que detrás de cada instalación floral hay una forma de interpretar la naturaleza, que es una forma de ver la vida, porque hay una filosofía de vida detrás de esta manera de crear con flores. ¿Por qué se eligió el paraíso como tema? Porque en muchas culturas el paraíso implica naturaleza y belleza, y porque las flores significan vida. Los australianos Loose Leaf, los ganadores del tercer premio del jurado, Creen en los beneficios terapéuticos de conectarnos con la naturaleza, porque la naturaleza además ofrece libertad y oportunidades. Alfilin, el artista representante de China, que creó la obra Valle de las Mariposas, piensa que las flores no solo nos regalan belleza desde el punto de vista visual, sino que va más allá, que establecemos con ellas una conexión a través de una profunda experiencia emocional. Pero al hablar de Alfilin, queremos hablar de alguien más, queremos hablar de uno de sus asistentes. Y es que otra de las buenas iniciativas que ha tenido este festival, a quien algunos denominan ya el Oscar de las Flores, ha sido la creación de una convocatoria de becas para asistentes de los artistas, orientadas a estudiantes y o profesionales que se dedicaron a la producción y montaje de las instalaciones, formándose mediante la práctica con artistas reconocidos a nivel internacional. Pues bien, hoy tenemos con el viajero accidental aquí en Radio Viajera, a uno de los asistentes que trabajó, trabajó con Alfiling, el representante procedente de China. Se trata de Miguel Ángel Palomares, escultor y junto con José Luis Arenas, cuidador y propietario del patio Juan Rufo, aunando patios y flora. Hola Miguel Ángel, cuéntanos qué ha supuesto para ti ...trabajar con Alfilín y la experiencia de
9: Flora en general. Eh, hola, muy buenas. Pues para mí ha sido un orgullo poder colaborar en, una, en la primera edición de este festival... ...y una gran satisfacción haber sido asistente de un artista de renombre internacional como Alfilín. Alfilín eh, es una persona muy convencida de sus proyectos, con grandes conocimientos artísticos... ...y con una personalidad admirable y encantadora. Podría decir que he aprendido técnicas y formas de trabajo que desconocía... Y como persona, pues, ¿qué deciros? Ha sido un placer conocerlo y poder intercambiar y compartir costumbres de culturas tan diferentes como son la oriental y la nuestra.
1: Hemos dicho en varias ocasiones a lo largo del programa de hoy que desde el Viajero Occidental pensamos que Flora viene a sumar al panorama de la cultura de las flores en Córdoba. Como asistente de Alfilín, y participante en Flora, y como cuidador del patio Juan Rufo, ¿qué opinas sobre esto, Miguel Ángel?
9: Bueno, eh, creo que Flora es un concepto muy distinto a lo que estamos acostumbrados en cuanto a lo que a Flora se refiere. Alguna gente intenta buscar similitud con la fiesta de los patios, y en mi opinión no creo que tenga nada que ver, son conceptos muy diferentes. Los patios es una cultura centenaria, con una forma de vida y costumbre muy arraigada en la gente. ...inevitablemente pues gira en torno al mundo de las flores... ...mientras que flora es la flor hecha escultura... diremos que son instalaciones efímeras... ...muy contemporáneas... ...con mucha frescura y ubicadas en conceptos muy diferentes... ...a los que hasta ahora estábamos acostumbrados en Córdoba... ...y que sin duda pues... ...es una aportación más que enriquece el panorama cultural de la ciudad...
1: Muchísimas gracias Miguel Ángel Palomares eh, Nos despedimos por hoy de Miguel Ángel Pero ya os adelantamos que volverá a estar con nosotros Junto con José Luis Arenas El otro propietario y cuidador del Patio Juan Rufo En el programa que dedicaremos a los Patios de Córdoba Más allá de mayo
0: Fly me to the moon. Let me play among the stars
1: y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. No tenemos tiempo para más. En futuro 2018 que se celebró el pasado mes de enero, Córdoba ha sido presentada por su alcaldesa como la ciudad de las cuatro estaciones. Y así es, porque es una ciudad que ofrece una amplia oferta cultural, gastronómica, ecuestre, deportiva, durante todo el año.
2: Bueno amigos viajeros, hasta aquí llega nuestro programa de hoy. No tenemos tiempo para más. Esperamos que hayáis disfrutado con nuestro florido programa y os recordamos que podéis volver a escucharlo en la página radioviajera.com desde nuestra web, elviajeroaccidental.com y desde las principales plataformas para podcasts como iTunes y Vox. Hasta el próximo programa. Gracias por escucharnos en nombre del Viajero Accidental y de Radio Viajera. Hasta muy pronto, amigos.